0: Het tal van sociale huurders wonen nog in woningen die niet aangepast zijn aan de huidige normen, met alle gevolgen van dien. 41% van hen leeft in energiearmoede. Bovendien moeten we vanaf nu tot 2050 43 miljoen woningen renoveren, een slordige 6500 per dag dus. Renovatie in de sociale woningbouw dringt zich met andere woorden hardnekkig op. Maar hoe verlopen die renovaties hier in België? Wat gaat er goed, wat kan er beter? En waar moeten we zeker op letten? Architectura gaat in deze tweedelige podcastreeks op zoek naar antwoorden op deze vragen met Rick Neven als uw host. Deze podcastreeks is mede mogelijk gemaakt door Beeldup, Vinstral, Sto, Rockpanel, Ito Daaldrop en Wienerberger. We beginnen deel 1 met Gert Eikmans van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, Bart van den Driessen van Blaf Architecten en Hans Lust van Lustarchitecten.
1: Ik ben Gert Eikmans. ik ben directeur van VVH, de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. Dat is de koppelorganisatie van alle huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. Um, wij proberen um, het beleid te beïnvloeden en de belangen van onze leden te verdedigen. Maar wij geven ook ondersteuning aan de leden op alle mogelijke gebieden, uh, juridisch advies of uh, uitwisseling van goede praktijken bijvoorbeeld. Dat is wat dat VVH doet. En in het kader van de fusie van de, woon, van de huisvestingsmaatschappijen met de sociale verhuurkantoren gaan ook de twee koepels, VVA en Huurpunt, ook samengevoegd worden, zodanig dat we binnenkort één overkoepelende organisatie hebben voor de nieuwe woonmaatschappij. Wat is de stand van zaken van de fusies? Uh, de fusies lopen tegen 30 juni van dit jaar moeten alle fusies rond zijn, moeten alle woonmaatschappijen opgericht zijn. Um, en het ziet eruit dat dat gaat lukken. Dus alle woonmaatschappijen juridisch een feit gaan zijn op 30 juni van dit jaar.
2: En gaat dat een goede zaak zijn voor de Vlaamse uh, sociale woningbouw?
1: Um, in het, het, de beste scenario's is dat inderdaad um, een goede zaak. In die zin dat uh, sociale verhuurkantoren en huisvestingsmaatschappijen samenvoegen, dat dat elkaar kan versterken. Um, alleen is het een operatie die toch behoorlijk complex is, zeker als het gaat over het samenvoegen van verschillende bedrijfsculturen. Eh, die nu al voor een stuk vertraging heeft gezorgd eh, in, in de productie en in de renovatie van sociale woningen. En waarvan wij verwachten dat het toch nog even gaat duren voordat alles terug op zijn pootjes valt. Maar vanaf dan zou het inderdaad een, een verbetering moeten zijn.
3: Hans, kunt je zelf eens even voorstellen? Uh, ik ben Hans Lust. Uh, ik vertegenwoordig twee bureaus. Uh, Lust Architect, een bureau samen met mijn vrouw. En DBLV Architecten, een bureau dat wij samen hebben met Diernong Blanke. En zijn jullie erg actief in de sociale woningbouw? Op dit ogenblik wel. Enfin, in het verleden ook. Maar op dit ogenblik zijn we bezig met de renovatie van een sociaal woonwijk in Gistel. En de renovatie of reconversie van uh, twee uh, appartementsgebouwen op Linkeroever in Antwerpen.
2: Bart, kunt u jezelf eens even voorstellen aan uw bureau?
4: Ik ben uh, Bart van BLAF, uh, mede oprichter en zaakvoerder. Um, BLAF uh, um, experimenteert met kleinschalige woongebouwen uh, uh, en probeert dat in te zetten in uh, momenteel een grootschalige uh, manier van bouwen. Um, dus voor na, in hoofdzak woningbouw en dus ook sociale woningbouw.
2: En in hoeverre zijn jullie betrokken bij uh, sociale woningbouw, bij renovaties in sociale woningbouw en dat specifiek?
4: Ja, we, al uh, heel lang, eigenlijk van het begin van ons werking, hebben we die sociale componenten uh, wel bewandeld. Um, dus gestart wel met nieuwbouw um, in sociale woningbouw. Een aantal projecten gerealiseerd en dan ook uh, monument bijvoorbeeld gebouw, verbouwd tot de. Uh, sociale woningen, uh, ook een uh, hoger flatgebouw bijvoorbeeld uh, energetisch uh, aangepakt, dus de laatste tijd wel wat ervaring opgebouwd in de renovatie.
2: In hoeverre is uh, sociale woningbouw of, of renovatie in de sociale
3: woningbouw volgens jullie een, een specialisatie? Uh, de renovatie van sociale woningbouw, specialisatie op zich, uh, ik denk niet dat, dat dat zo veel specialer is dan renovatie in een andere sector. Uh, het enige verschil is dat je natuurlijk de ontwerpleidraad van de VMSW moet volgen. Dat is eigenlijk veel belangrijker uh, dan...
2: Gerd, ja, is het een groot voordeel voor een ontwerper dat hij al wat ervaring heeft in de sociale woningbouw? Ja, ik denk
1: inderdaad dat het wel een voordeel is, hè, want die ontwerprichtlijn en, en de simulatietabel en de standaardbestek misschien iets minder, maar dat zijn toch elementen. En de procedure die, die wordt uh, gevoerd uh, via VMSW, alle dingen die er komen bij kijken. Als je dat de eerste keer doet, dan is dat toch wel wat inwerktijd dat er voor nodig is en wat leergeld dat moet betaald worden. Dus als er al wat ervaring is, is dat meegenomen. Maar natuurlijk niet wegneemt dat,
2: dat mensen die geen ervaring hebben ook welkom zijn om een aantal dingen te komen doen natuurlijk. Uh, verloopt renovatie in de sociale woningbouw uh, te traag volgens u? Uh, ik denk dat de meesten er wel van overtuigd zijn dat het wat uh, sneller mag. En waar ligt dat dan? Ja, te traag, het is altijd een beetje moeilijk. Hè. Het is natuurlijk hè, de procedure die moet gevolgd worden. Langs de andere
1: kant, het is op zich ook misschien ja, complexer dan gewoon privé renoveren. In die zin, um, wij zijn verplicht als woonmaatschappij om de bewoners, als er huisvesting nodig is, gaan herhuisvesten. Wij kunnen die niet gewoon opzeggen um, en dan hun plan laten trekken. Dus wij moeten ervoor zorgen dat er andere woningen vrij zijn. Dus heel die beweging, dat kost sowieso tijd. Vandaar dat de renovatieprojecten, op het moment dat ze aangekondigd worden, toch wel wat doorlooptijd nodig hebben om heel die beweging te kunnen, te kunnen doen. Um, ik hoop, of wij hopen dat er in de toekomst of nu al technieken zijn waardoor dat we die periode van Verhuizen eigenlijk korter kunnen maken, waardoor dat mensen eigenlijk niet echt moeten verhuizen, maar tijdelijk voor twee weken of een korte periode ergens anders kunnen gaan wonen in tijdelijke units, en dat dan de renovatie kan gebeuren. Um, dat zou een oplossing kunnen zijn. Aan de andere kant, ja, wat dat ook um, het misschien wat langer laat duren, is dat het dikwijls gaat over vrij grootschalige renovaties in, in, in wijken waar dat al een deel van de woningen dikwijls ook verkocht zijn, niet meer in handen zijn van die woonmaatschappij, waardoor je een versnippering krijgt, waardoor dat ook de aanpak wat moeilijker wordt, dat het ontwerp ook wat moeilijker wordt. Dus dat zijn, denk ik, twee factoren uh, die er wel voor zorgen dat het inderdaad langer duurt dan wanneer dat je privaat zou renoveren.
2: Hans en Bart, hebben jullie als architect ook uh, ervaren dat het nogal lang duurt om, om bepaalde dingen in gang te krijgen in de sociale woningbouw?
4: Uh, absoluut. Het is, uh Natuurlijk heel sterk afhankelijk van de schaal, kleinschaal, grote schaal, omdat er ook afhankelijk van de aannemers die gericht zijn op grootschalige, kleinschaliger is het moeilijker. Verhuisbeweging of niet, hè? verhuisbeweging is veel meer uh, werk op vooraf, uh, maar zorgt er wel voor dat de werken wel vlotter kunnen gaan. Hè? Wij hebben een project waar dat er geen verhuisbeweging, dat is een grote complexiteit. Hè? Er zijn ook al... Uh, woningen die al aangepakt geweest zijn, andere verkocht, niet verkocht en dergelijke. Dus dat is een, een heel grote puzzel uh, en die ook dus uit, uiteindelijk voor de aannemer heel moeilijk te maken is. Um, ja, en ik denk dat de basis is toch nog altijd streven naar een bepaald soort eenvoud. Uh, zowel in uh, communicatie, aanpak, uh, um, dus ja, er zijn wel heel wat um, complexe zaken en die dan ook langer duren natuurlijk.
2: Hans, met, met uh, jullie bureaus zijn jullie zoal actief binnen renovaties en sociale woningbouw, maar ook heel, heel andere projecten. Als je nu uh, dat moet vergelijken, dus uh, in hoeverre uh, zijn er zo andere aandachtspunten bij renovaties van de sociale woningbouw als, als bij, bij andere projecten?
3: Maar ik denk, uh, als, als het dan echt gaat over uh, op, op het vlak van uh, technieken, uh, is, is het wel duidelijk dat, dat de technieken uh, niet zo complex in gebruik mogen zijn. Hè? Omdat, uh, omdat het publiek... Uh, de, het, is, het is niet zo duidelijk wie in welk appartement gaat wonen en, uh, en het is ook uh, niet mogelijk om die mensen eigenlijk op te leiden in het gebruik van, uh, van die dingen. Dus dat moet eigenlijk wel uh, uh, in die zin uh, goed aangepakt worden. Um, als het gaat over het, het gebouw zelf, uh, zit je natuurlijk altijd, Tangdaf af uh, is het één groot gebouw of is het een, een wijk, hè? maar zit je natuurlijk uh, met de gemene delen die, die ook wel een heel specifieke aanpak uh, vereisen uh, in zaken uh, uh, gebruik. eigenlijk. Uh,
2: ja. Bart, je zit sowieso met een beperkt budget als je in de sociale woningbouw actief bent. In hoeverre vond je dat soms een, een belemmering om, om uit te voeren wat, wat jullie voor ogen hebben?
4: Ja, uiteindelijk moet je altijd keuzes maken, ook naar budgetten toe. En uh, hoe richter, uh, of hoe. daarvan is die samenwerking wel belangrijk tussen de verschillende partners om zojuist mogelijke keuzes te kunnen maken, uh, ook uh, richting budget natuurlijk. Um, ik denk dat het belangrijkste daarin is om eerst een soort masterplan na te streven, um, ook weer afhankelijk van de schaal. Een masterplan op vlak van herhuisvesten of niet, um, dus op wijkniveau. Eigenlijk moet je ook een masterplan hebben op gebouwniveau, om te weten van oké, okay, op welke manier kunnen we dat gebouw aanpakken. Binnen isoleren, buiten isoleren, is toegankelijkheid vereist of niet? Uh, wat is er uh, qua monumentenzorg eventueel belangrijk? Dus dat je wel een globaal idee krijgt om dan stapsgewijs de juiste keuze te kunnen maken, ook naar budget toe bijvoorbeeld.
3: Maar naar budgettering toe, dat is nu wel een van die, die zaken waar een architect die ervaring heeft in sociaal woningbouw het, alle, het voordeel heeft. Dat is, uh, die ontwerpleidraad en, en die, die FS3-tabel en al uh, van die zaken, zijn eigenlijk heel duidelijk eens je ze kent. En uh, eens je ze kent, is het ook heel duidelijk waar je naartoe moet. En is dat de, op zich dan eigenlijk ook niet altijd zo'n groot probleem om dat te bereiken. Gerrit Bart had het juist
2: over uh, masterplannen. En ik heb het al vaak van architecten gehoord dat het daar soms ontbreekt aan en, en goede, goede masterplannen. Dat men te veel uh, in hokjes denkt en zo, zonder het uh, algemene plaatje te bekijken. Is dat iets wat jij kunt beamen? Ik denk dat dat inderdaad zo,
1: zo is en zeker in het verleden zo geweest is. Uh, dat heeft onder andere, denk ik, te maken ook met, met budgetteringen enzovoort. Uh, dat er meer in deeltjes werd gekeken om toch dingen te kunnen doen. Uh, en dan een volgende stap te zetten daarna, zonder dat er eerst op voorhand gekeken werd hoe, het, hoe dat we het best gingen aanpakken. Nu, ik denk dat we zeker voor de komende jaren er echt wel veel meer aandacht aan moeten besteden omdat we voor een dubbele uitdaging staan. We staan voor de renovatie van bijna heel het patrimonium tegen 2050. En tegelijkertijd moet het aanbod van sociale huurwoningen zeer sterk naar boven. En een van de problemen daar is, waar gaan we die, dat extra aanbod bouwen? En een van de mogelijkheden daar is, ja, in, op bestaande gronden, binnen bestaande wijken... Wat dus eigenlijk het, het maken van een masterplan voor een aanpak van een wijk, zowel voor de renovatie als voor eventuele nieuwbouw of, of een andere, andere vormen, echt wel heel belangrijk maakt. En, en eigenlijk zonder masterplan zou je er niet meer aan mogen beginnen.
2: Hoe zijn jullie tegenover de keuze tussen uh, nieuwbouw en renovatie? Wordt er nog te vaak uh, gegrepen naar uh, afbreken en iets volledig nieuwbouwen, terwijl het ook uh, via renovatie zou kunnen?
4: Uh, te vaak... Ik denk dat inderdaad de geesten wel stilaan zowel gerijpt zijn. Dat de eerste gedachte is maximaal behoud nastreven Dat dat wel aan gekomen is of aan het komen is. Um, dat je daar inderdaad, daarvoor niet maar met VMS mee, maar pra praktijkervaring daarin wel helpt om bepaalde keuzes te maken. Ik um, denk... Uh, ja, wat ons betreft is vooral, wij hebben ook al uh, gefaseerde projecten moeten overnemen en dan zie je dat degene die voor jou uh, de ramen op zo'n duinige manier in de gevel gezet heeft, waardoor dat je niet meer kunt met je isolatie aansluiten bijvoorbeeld. Dus dat bedoel ik met dat je eerst wel een, een goed toekomstbeeld nodig hebt uh, van dat gebouw en dan helpt uw ervaring daarin in, in energetisch goede re uh, renovaties.
1: Ja, ik denk dat er ook tot nu toe vooral financieel naar dat probleem gekeken wordt. En, en dan vallen we terug op, op de financiering, op de simulatietabel, op FS3. Um, en dikwijls komt daar dan de vervangingsbouw als financieel interessantste oplossing naar voren. Dus daar moet ook naar gekeken worden. Dat is dan een beleidskeuze om ook meer te gaan inzetten op financiering, om ja, bestaande gebouwen te behouden, om dat ook mogelijk te maken binnen de financiering.
2: Dat men te weinig op echt lange termijn bekijkt. Dat dat
1: idee rond circulariteit nog niet mee in, in, in de financiering zit.
4: Ja, want er zijn zeker winsten te halen uit de renovatie, maar we hebben nu verschillende sites waarbij dat de VMSW al vooraf be beslist heeft hoe dat moet gebeuren, terwijl dan het heel duidelijk was dat die wijk bijvoorbeeld de potentie had om eerst denser ergens te werken, verhuisbeweging in gang te zetten en dan ja, te renoveren. Dus een combinatie van nieuwbouw, herbouw, ...mijn renovatie, dus ik denk dat daar ja, de, ja, ergens de Gulden Middenweg uh, wel altijd vaak interessant is.
3: Ja, maar ik denk, het is toch iets uh, dat in, in, hand van, in de handen van de bouw hier ligt. Hè. Uh, wij hebben in het verleden eigenlijk uh, iets geluk gehad in die zin. Dus uh, we hebben de opdracht uh, gehad voor uh, eigenlijk een vervangingsbouw voor een bestaand appartementsgebouw bij de VMSW... En uh, dat was nog in de tijd dat de sociale last uh, bestond. Maar uh, in ieder geval, uh, het appartementsbouw zou afgebroken worden en er zou een laagbouw, uh, laagbouwvolume in de plaats gezet worden op een groter terrein dan aanwezig was. Uh, en uiteindelijk is die sociale last toen weggevallen. Waardoor dat we eigenlijk... Uh, ...de suggestie hebben kunnen doen om het gebouw toch uh, een reconversie van, van te maken. Wat doet dat precies in, die sociale last? Met sociale last, want dat, dat, dat is iets dat vandaag niet meer bestaat. Maar ik denk dat ze, dat was een onderdeel van het grond- en pannendecreet. En uh, daar kwam het op neer dat een, een, een private ontwikkelaar... ...een bepaald percentage van het aantal woningen dat hij zou creëren... Uh, sociale woningen moest voor maken. En de re, de realiteit, in de realiteit werd dat eigenlijk meestal vertaald doordat de ontwikkelaar een stuk grond afstond aan de VMSW of aan de sociale huisvestingsmaatschappij waar zij dan zouden bouwen. En daarmee was dat uh, opgelost. Mm. Gert,
2: hoe belangrijk is het om de bewoners zelf uh, bij zo'n operatie te betrekken? En, en hoe zou je dat uh, best moeten aanpakken?
1: Dat is heel belangrijk om bewoners... Uh, bij zo'n operatie te betrekken. Het is hier net ook al gezegd, eh, ofwel gebeurt renovatie terwijl ze er nog inwonen, en dan is het zeker belangrijk om ze erbij te betrekken. Um, ofwel moeten ze verhuizen, want dan moet ook die boodschap gebracht worden, dan moet ook gekeken worden waarom uh, dat ze moeten verhuizen. En ik denk dat we daar ook nog een stap verder in kunnen gaan, in die zin van, um, er is ook al mee geëxperimenteerd binnen de sector, dat de bewoners um, ook kunnen betrokken worden bij het ontwerp. Dat ze zelf, hè, zij wonen op die plek, zij wonen in, in die gebouwen. Zij weten hoe het is om daar te wonen. Um, en ze kunnen ook waardevol bijdragen aan, aan heel het ontwerpproces. En hoe organiseer je dat best? Um, vroeg beginnen, zelfs op het moment dat er nog niet veel informatie is. Uh, mensen betrekken, bewoners gaan de eerste keer, dat ze zoiets horen, altijd... Uh, zeer negatief reageren. Hoe zou je zelf zijn als je de boodschap krijgt van je moet uit je huis of we gaan hier heel veel werken doen en gaan een paar, een paar maanden of jaren last hebben? Um, de meeste woningen hè, worden dan plots de beste woningen die er bestaan. Hè. Iedereen vindt dan dat er niks mis is met zijn, met zijn eigen huis of zijn eigen appartement. Um, maar door informatie te geven en mensen te blijven betrekken, gaan ze daar doorkijken en dan komen alle mankementen naar boven. Um, en dan is het van belang om ook het tempo erin te houden. En, en daar spelen dikwijls ook lokale besturen een belangrijke rol. Afhankelijk van hoe groot dat het project is, um, kan het ook zijn dat, dat, dat zij op de rem gaan staan. Um, en, en verkiezingen zijn er altijd een heel slecht moment voor. Hè. Um, als, als de, want dikwijls in zo'n proces ja, komt er protest, zijn er dingen die, die niet goed lopen. En als u het lokaal bestuur, dan voelt van oei, de mensen worden hier ontevreden, dan, dan wordt het soms lastig. Um, dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is, dat ook het lokaal bestuur mee moet zijn. Dus eigenlijk moet een vrij grote coalitie maken van zowel de bouwheer, de ontwerpers, het lokaal bestuur en de mensen die er wonen, om ervoor te zorgen dat dat proces voortgang vindt. En dat is een serieuze investering op voorhand, maar dat betekent wel, als dat goed loopt, dat je
3: nadien veel sneller kan gaan op het moment dat het echt wordt uitgevoerd. En
2: Hans, kunnen jullie daar als architect ook een rol in spelen?
3: Uh, ja, maar wij hebben bijvoorbeeld de ervaring uh, bij de renovatie van Sociaal Woonwijk. Zoals uh, Gert aanhaalde, um, is het meestal het geval dat uh, een aantal woningen eigenlijk al in privaat bezit zijn. En uh, wij hebben de ervaring dat dat de, de mensen zijn die het meest moeten betrekken uh, bij de renovatie van, van de wijk. In de zin dat uh, met die verhuisbewegingen uh, blijkt wel dat eigenlijk uh, soms meer dan de helft van de originele bewoners niet meer terugkeert, omdat ze uh, ja, x aantal jaar op een andere plaats gaan wonen en daar ook ondertussen eigenlijk ook uh, blij zijn. Uh, maar uh, de private eigenaars binnen zo'n uh, wijk uh, zijn zeer argwanend over alles wat daar gaat gebeuren. En, ze, en, en op een zeker moment uh, allez, het is ook heel moeilijk voor hen in de zin dat ze meestal in een wijk wonen die toch al wat jaren oud is en dat zij daar dan opeens het, uh, het meest ouderwetse huisje van de wijk zullen uh, krijgen doordat de rest aangepakt wordt.
0: We kunnen de renovaties ruwweg opdelen in werken aan de bouwschil en technieken. Maar hoe zit die onderlinge verhouding? Moet dat altijd hand in hand gaan of kunnen beide delen apart aangepakt worden?
4: Het kan perfect uh, apart aangepakt worden. Het is, uh, uh, er moet een duidelijk uh, toekomstbeeld komen van, van het project, van het gebouw. En dan, als dat als, als da duidelijk is, dan kan er niet zoveel verkeerd gaan. Dan kan je perfect over fasering nadenken als dat gewenst is um, om die verhuisbeweging zo kort mogelijk te maken ofzo. Maar dus dat... gebeurt
2: het niet soms dat men eerst de technieken aanpakt en dan daarna pas de bouwschil, waardoor de techniek eigenlijk beter anders gedimensioneerd wordt? Absoluut,
4: hè? Die, die logica daar helpt wel een bepaalde ervaring en visie in. En, en daarin uh, denk ik dat ons visie over architectuur uh, wel uh, steek houdt. Uh, vanuit de Trias Energetica, dat is eerst goed isoleren, eerst goed de schil aanpakken dan pas de technieken aanpakken, omdat uw technieken dan anders zijn dan hé, met meer isolatie dan met minder. En dan is dat ook een, uh, een gunstigere uh, investering um, en een gunstiger verbruik. Dus de, gewoon de logica van denken, maar dat passen we toe in al onze gebouwen. Dat, en dat is raar dat sommigen nog onlogisch daarover nadenken.
2: Ik hoor soms beweren... Uh, vooral van fabrikanten die bezig zijn met isolatie en, en bakstenen, en zo dat er wat te veel aandacht gaat naar uh, de technieken en te weinig naar de bouwschil. Kunt je daarin volgen?
4: Ik hoop dat dat uh, stilaan heel duidelijk is dat die gebouwschil, waar dat er ook het duurste van het gebouw uiteindelijk, uh, dat daar het meest aandacht naartoe gaat en dat dat... Uh, uh, zo goed mogelijk geconcipeerd wordt om zo lang mogelijk in tijd ook mee te gaan. En dat is duidelijk, daar is een limiet op. Hè. Je moet je lat niet zo hoog mogelijk krijgen, maar op de juiste hoogte. En die juiste hoogte die is geweten hoeveel dat je moet isoleren. Om uh, Meer isoleren brengt niet meer op. Minder isoleren is ook niet goed, want dan ga je meer investeren in je technieken. Dus dat optimum nastreven is niet nodig, denk ik. Hè. Dus dat is uh, gewoon... Compactheid en goed isoleren. En dan gaat sowieso uw investerings- en gebruikskosten dalen. En dat is het opzet voor, zeker voor sociale woningbouw, denk ik. Maar ook vanuit de, vanuit de milieucrisis, denk ik. Uh, ook vanuit dat standpunt gewoon broodnodig uh, om dat op die manier aan te pakken.
3: Ik denk dat er wel uh, uh, inderdaad uh, meer aandacht naar die gebouwschel moet gaan. In de zin dat we nog veel te veel. Uh, oude allee, oude uh, details uh, of, of ja, bouwdetails zoals ze uh, 30 jaar geleden geconcipeerd zijn. en aan het oprekken zijn uh, in functie van een dikker pakket isolatie. En eigenlijk een, een, een traditionele spouwmuur. Dat is eigenlijk uh, heel moeilijk nog vandaag met, met zo'n dik pak isolatie. Ramen achter slag zetten betekent eigenlijk dat je bijna de ramen in uitkraging aan uw binnengevel moet ophangen en dat, dat kost ongelooflijk veel centen om dat nog te doen. Dus ik denk dat er eigenlijk zeer veel aandacht moet gaan naar nieuwe manieren om uh, heel duurzame gevels te maken, uh, maar op een, allez, op een manier die, die veel efficiënter is. Ja,
4: efficiënter en betaalbaarder dus ook. Uiteraard. We, we krijgen nu die omslag plots naar dat materiaal toch veel meer geld kosten, dan we komen uit een tijd dat materiaal geen geld kostte. Um, dus we moeten daar inderdaad op een andere zinnige manier mee omgaan. En die spouwmuur is inderdaad een achterhaald systeem, uh, wat dat nu nog in de traditionele bouw uh, wel nog gewoon voor het 90% wordt toegepast. Dus dat we daar anders moeten mee omgaan, ja, dat is een, dat is een zekerheid. Um, maar er moet ook een bepaalde openheid zijn vanuit de VMSW om daarin mee te gaan. Want het is niet evident om op te boksen tegen die traditionele bouwwereld op zich. Dus daar is een openheid voor nodig. En zowel in die gebouwschil, maar ook naar technieken. Wij stellen technieken voor die we op de particuliere markt perfect toepassen maar die geen ingang vinden bij de VMSW.
2: Vind je ook dat VMSW soms te, te strak is in bepaalde richtlijnen, Hans?
3: Maar te strak, uh, ik, het heeft een voor- en een nadeel. Dus dat, dat, daarstraks zei ik al, het feit dat ze dat heel strak bedenken, zorgt ervoor dat je als architect ook zeer goed weet wat van je verwacht wordt. Maar ik denk wel dat, uh, dat ze misschien uh, een beetje achterkomen in zaken innovatie. En ik, ik begrijp wel dat ze dit soort projecten nu niet uh, direct willen inzetten als soort pilootprojecten voor allerhande nieuwe technieken. Maar ik denk wel dat het uh, interessant zou zijn, mocht dat toch gebeuren. Hmm.
1: Ja, ik denk, we voelen de laatste tijd ook wel wat meer openheid bij VMSW om daarin om mee te gaan. Maar het is inderdaad zo, sociale huisvesting is niet bedoeld als testlabo over allerlei, allerlei nieuwe dingen. Dus maar dingen die al... Uh, ...ergens anders hun, hun, hun werking en hun nut bewezen hebben, zouden we zeker moeten kunnen toegepast worden als dat een voordeel oplevert. Maar we zien nu wel dat er, denk ik, bij VMSW, nu wonen in Vlaanderen, uh, uh, toch wel wat meer openheid daar rondgroeit. Aan de andere kant, er gaan ook meer en meer stemmen op om uh, die ontwerprichtlijnen en, en uh, simulatietabel en standaardbestek gewoon overboord te gooien... Uh, maar dat ook weer niet direct een, een goed idee is, omdat het inderdaad toch wel stevig houvast biedt. En als daar binnen wat ruimte voor nieuwe technieken en innovatie wordt gecreëerd, denk ik dat we er nog wel mee voort kunnen op die manier.
2: We moeten op relatief korte tijd enorm veel uh, sociale woningen renoveren. Um, moeten we de dingen volledig anders gaan aanpakken dan, dan we nu bezig waren om, om daaraan te voldoen?
1: Er zal sowieso veel meer capaciteit moeten gaan naar de renovatie. Um, ik denk ook, wat we daar straks ook gezegd hebben rond hein, masterplanning en voorbereiding, dat dat veel belangrijker moet worden dan dat het nu is. Dat we duidelijke planningen hebben, dat we ook weten wat gaan we met die wijken doen. Het risico dat we nu, nu zien, is dat de timing die opgelicht wordt um, en de koppeling van het behalen van een, een, een energetisch niveau aan de verhuurbaarheid, want vanuit de woonkwaliteit wordt er ook gezegd van ja, een bepaald label... Onder een bepaald label mag je vanaf een bepaald moment niet meer verhuren. Um, dat betekent dat er bij ons wel risico komt op, op leegstand. Omdat we inderdaad wel dat proces moeten gaan. Um, en dat ja, op een bepaald moment het zo zou kunnen zijn. Dat bijvoorbeeld niet alle, niet alle woningen met een e-label eruit zijn tegen, tegen 2033, denk ik dat het is. Um, omdat we net met grotere projecten bezig zijn om, heel de, om hele wijken aan te pakken. En ik denk dat we absoluut moeten verwijderen dat we van label naar label gaan, gaan renoveren. En dat risico zit er nu wel voor een stuk in. Maar we gaan het dus effectief anders moeten aanpakken. We gaan meer moeten kijken naar het geheel, meer moeten kijken naar een langere termijnplanning, masterplanning, hoe weten waar we naartoe gaan en, en hoe dat we het gaan doen.
2: En zullen we ook op een andere manier moeten gaan bouwen of verbouwen? Dan denk ik bijvoorbeeld aan, aan off-site constructies, prefab en zo. Is, is dat een, een mogelijk antwoord op de enorme uitdagingen?
4: Dat is één van de vele mogelijkheden, denk ik. En, en als je het inderdaad gebouw... Uh, um, ja, de industrie gaat daar naartoe uh, en dat juist op de juiste manier inzetten, dat gaat zeker gaan. En je moet goed weten of dat je uh, ja, dat kan zowel voor langs binnen aanpakken, langs, langs buiten aanpakken, dus dat is afhankelijk van welk gebouw dat is. Um, ik ben daar vrij positief in gestemd. Ik denk, wij voeren nu ook twintig jaar praktijk. Ik denk dat dat zo wat samengaat met het ontstaan van de EPB en dergelijke. En de, de stappen die daarin gezet worden, waar dat we nu eigenlijk zitten, waar dat we willen eindigen. We hebben de discussies over mechanische ventilatie gehad over uh, luchtdichtheid en dergelijke en allemaal vanuit een onwetendheid uh, ja, met een soort negativiteit erover. Ik denk dat we daar stilaan voorbij zijn en dat we weten waar dat we eigenlijk moeten eindigen en, en dat dat een combinatie is van heel veel verschillende zaken, van manier van bouwen, van inderdaad niet te veel experimenteren, maar we weten nu toch ondertussen dat mechanische ventilatie voor veel, op in vele opzichten goed marcheert, en ook voor sociale woningbouw. Um, en dat ook soms een beetje meer high-tech ook wel helpt, omdat dat te monitoren is van op afstand bijvoorbeeld, waardoor dat dat, dat niet zo complex is. Um, dus ja, ik denk dat er al de voorbije twintig jaar heel wat kennis en ervaring bijgekomen is om um, om positief gestemd te zijn.
2: Hans, in hoeverre vind jij het
3: nodig dat we inzetten op nieuwe technieken zoals uh, offsite constructie? Maar ik denk dat uh, het prefabriceren uh, de, het bouwen zelf wel kan versnellen. Maar ik denk dat het uh, weinig, allez, of dat dat een redelijk kleine invloed uh, zal hebben op het uh, totale traject dat je loopt. Dus uh, het, kan, het kan misschien de dingen uh, iets, iets uh, gemakkelijker maken. Uh, maar eigenlijk hangt alles af van het ontwerp.
1: Ja, ik denk dat er wel wat mogelijkheden zitten, zeker. Als je kijkt in, in sociale woningbouw, die is zie ook een herhaling van, van typologieën of van types. Dus als daar uh, prefab en, en elementen kunnen gebruikt worden en die kunnen gerepliceerd worden of geïndustrialiseerd worden, dan denk ik dat daar soms wel wat winst te halen valt of wat tijdswinst te halen valt.
4: Er is niet één oplossing. Dus ik denk dat... Uh... Uh, de toekomst zal afhangen van een, heel, een openheid van heel veel verschillende zaken. En dat gaat dus ook niet over houtskletbouw of massiefbouw, maar dat gaat ook over hybride manieren van bouwen. Dat gaat over verschillende manieren van technieken, high-tech, low-tech. Dat gaat over manieren van fabri uh, fabriceren of prefabriceren. Um, en dat is weer afhankelijk van welk gebouw, welke context uh, waar gelegen. Dus de oplossing ligt in de veelheid van verschillende logische benaderingen en oplossingen.
3: Ja, maar ik denk bijvoorbeeld voor uh, het gebruik van, van technieken. Hè. Dus uh, de VMSW staat niet zo open voor uh, high-tech technieken. Dat heeft natuurlijk veel te maken met uh, de mensen die het gebruiken. Maar ik denk dat uh, een ontwerp daar ook kan uh, anticiperen. Um, in plaats van iedere woning, uh, bijvoorbeeld bij, bij een appartementsgebouw, iedere entiteit zijn eigen berging met uh, alle technische installaties erin. Evengoed zou je bepaalde technieken toegankelijk kunnen maken vanuit de uh, gemene delen, waardoor dat ze eigenlijk ook veel makkelijker door de maatschappij zelf kunnen onderhouden worden. Dat ze niet afhankelijk zijn van het binnengelaten worden in een woning. En dat zijn eigenlijk heel kleine dingen die... Volgens mij echt wel heel veel kunnen veranderen. Sommige
2: wijken hebben ook een, een, een zekere erfgoedwaarde. Uh, in hoeverre maakt dat de zaken complexer, Bart?
4: Ja, we hebben zo eentje gehad, hè, waarbij dat we een schoolgebouw, uh, een, een, uh, een, een monument, een fabriekspand uh, verbouwd moest worden tot vijf sociale uh, koopwoningen. En dat is daar ook op een bepaalde manier, dat is eigenlijk de de niet-logische uh, uh, angel eruit trekken en dan overtuigen dat dat de juiste oplossing is. Dus ik denk op een goede manier mee omgaan. Daar hebben we dan uh, ja, gewoon omdat het interieur moest behouden worden en een stuk exterieur en daar hebben we een combinatie gezocht van uh, ja, waar gaan we wel isoleren, waar gaan we niet isoleren, dus um, en dat is dus ook op basis van een bepaalde openheid dat, je, dat we wel de kans gekregen hebben om de juiste uh, uh, oplossing effectief te realiseren um, dus dat is complex, daar is nog iets meer openheid voor nodig denk ik uh, om uh, ja, en bijvoorbeeld dat, daar is dan een ruimte wintertuin geworden maar wintertuin kent de VMS niet in, in, in de tabellen bijvoorbeeld dus uh, dat moet je dan heel efficiënt aanpakken, want je moet dat eigenlijk ja, financieren met, met de rest van de um, dus dat is niet evident, maar
2: ja, want dat soort wonmaatschappij is soms ook uh, geen gemakkelijke uh, oefening, denk ik, hè, van hoe omgaan met, met uh, erfgoed.
1: Nee, dat klopt. Het is inderdaad geen gemakkelijke oefening en, en sommigen zijn het liever kwijt dan rijk, denk ik, het, het, het erfgoed. Maar de ervaring leert inderdaad dat er meestal toch wel oplossingen gevonden worden om dat op een goede manier te doen. En dat vergt wel wat meer overleg uh, met VMSW, woning in Vlaanderen, ook met mensen van, van erfgoed. Uh, maar ook daar denk je dat de evolutie ook wel is naar meer en meer openheid om over dingen te kunnen praten en, en ook alternatieve voorstellen in overweging te nemen.
2: Wat zou de overheid volgens jullie moeten doen om, om de renovatie te versnellen, Gert?
1: Ik denk eerst en vooral um, gaan kijken naar de financiering. Um, en, en het mogelijk maken dat Bijvoorbeeld de keuze tussen um, vervangingsbouw of, of renoveren van het bestaandgebouw. Dat dat ook mogelijk wordt als, het, als dat een goede keuze is. Dat je ook kunt kiezen voor we gaan het gebouw behouden en we gaan het verregaand renoveren. Um, ik denk een stuk kijken naar, naar het faciliteren of het mogelijk maken van... Of toch iets flexibeler zijn met, met het introduceren van, van goede nieuwe technieken. Um, vanuit wonen in Vlaanderen VMSW. Um, en ook gaan kijken naar hoe dat... Um, ze ons kunnen ondersteunen en, en ook financieren want daar we het ook weer over in, in dat voortraject dat langer wordt met die masterplanning, met het betrekken van bewoners um, met het spreken met lokale besturen enzovoort om dat geheel goed voor te bereiden ik denk dat daar ook nog wel wat meer naar gekeken moet worden of meer moet gestimuleerd worden ook vanuit VMSW wonen in Vlaanderen want, want wij als woonmaatschappij moeten dat ook nog leren voor een groot stuk er zijn er die dan al effectief op een goede manier doen. Er zijn nog een heel aantal die dat niet doen. Maar ik denk dat daar ook wel, vanuit Woning in Vlaanderen, ook wel het voorbeeld moet komen of de stimulans moet komen om te kunnen doen. En onze reactie is dan meestal van, ja, en
2: wie gaat dat betalen? Dus daar moeten ze ook naar kijken. Oké. Okay. Hans en Bart, hebben jullie suggesties voor de overheid wat dat betreft?
3: Ik denk dat ze gewoon veel meer geld aan sociale woningbouw moeten besteden.
2: Maar er is geld beschikbaar dat niet opgebruikt wordt ook? Yes, dat is
1: beschikbaar, dat niet opgebruikt wordt. Je dus moet kijken, er is een verschil tussen het geld voor innovatie en het geld voor, voor nieuwbouw. Het zit hem vooral in, in nieuwbouw, dat op dit moment het budget niet, niet volledig wordt benut. Dat heeft te maken onder andere met de fusieoperaties die er lopen. Dat heeft ook te maken met. Uh, het binnen het sociale objectief. Elke gemeente moest um, een aantal extra sociale huurwoningen bouwen tegen 2025. Dat was een minimum. Nu blijkt dat voor de meeste gemeenten geïnterpreteerd ze dat als een maximum. En eens dat ze daar zitten, wordt er niks meer bijgezet. Maar er was wel budget voorzien voor nog extra. Dus er zijn een aantal factoren, procedures enzovoort, die maken dat het, dat het budget niet opgeraakt. Um, maar... Wat er nu belangrijk is, is we zien dat het budget niet opgeraakt is, we moeten nu gaan kijken van welke maatregelen kunnen we nemen om ervoor te zorgen dat we het budget wel opkrijgen. Want als je kijkt naar de behoefte die er is, zowel voor de verhoging van het aanbod als voor de renovatie van bestaand patrimonium, is dit budget eigenlijk te weinig als we dat op een goede en snelle manier willen doen. Het heeft ook te maken met capaciteit bij de, de woonmaatschappij zelf. Um, dus er zijn een heel aantal factoren en het is nu belangrijker, denk ik, dat we gaan kijken van wat moeten we nu doen om effectief een versnelling te geven, zowel voor renovatie als voor nieuwbouw, dan echt rond te kijken en te zeggen, we ja,
0: hebben het budget niet opgekregen. In deze reeks vroegen we ook naar de gouden tip van onze gasten. Hoe moeten we met renovatie in de sociale woningbouw omgaan? Gert, Hans en Bart delen hun wijze. Ik vind het eigenlijk heel moeilijk om een gouden tip te vinden. Ik vond
1: dat heel moeilijk. Um, ik denk dat ik het bij ga houden dat we van... Voorbereiding is, is alles. Dus bereid het goed voor, bekijk de mogelijkheden,
3: uitgebreid neem daar tijd voor. Um, want dat levert heel veel winst op uh, tijdens uitvoering. Er zijn eigenlijk uh, zeer veel gouden tips, waardoor ze niet meer blinken. <laughs> maar... Um een tip die, die ik wel heel belangrijk uh, vind in, in zaken huisvesting, misschien niet specifiek alleen voor de renovatie, maar dat is uh, meer aandacht besteden uh, en meer ambitie hebben in de buitenomgeving rond te gebouwen. Want dat, uh, daar schiet het soms tekort.
4: Ja, Idem. Uh, heel moeilijk om er uh, één tip uit te halen en dan uh, denk ik uh, toch om weer te geven wat dat ons... Hou vast is in het bureau, dat is de Trias Energetica. Dat is logisch nadenken in stappen. En de eerste stap is de eerste stap, en de tweede is pas de tweede. Uh, Kijk misschien... nog eens heel
2: kort uit wat de Trias Energetica inhoudt.
4: Het ja, is, is gestart vanuit drie stappen. Hè. Op energetisch vlak um, is dat compact bouwen en isoleren, waardoor dat je de tweede stap, de energie die je nog nodig hebt, die, dat je die zo hernieuwbaar mogelijk kunt. Uh, aanpakken. En de derde stap, die wordt nu versneld uitgeschakeld. Hè. Fossiele brandstoffen worden uitgeschakeld, aardgas, uh, sociale woningbouwprojecten. Denk ik vanaf 10 uh, uh, mag je geen aardgas meer gebruiken. Dus wij werken al jaren, al 10 jaar zonder het gebruik van aardgas, dus de, dat dat mogelijk is. Uh, um, maar dat geldt ook op vlak van renovatie. Zo. Dus, dus wij trekken die trias energetica door in trias materialica, dus uh, beperk je materiaalgebruik. En als je materiaal gebruikt, gebruik dan eerst, of denk dan eerst over hergebruik. Vooral leer dat je dan nieuwe materialen, uh, en zeker de slechte materialen, denk maar aan Puur en puur. Dat dus, uh, is not done anymore. Um, en ge, dat is hetzelfde met mobiliteit, hè. En, ja, denk eerst na voor wat trager te rijden en wat minder ver. En, denk dan, en als je dat rijdt, ja, dan rij je op dit moment misschien beter met elektriciteit dan met diesel, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat gewoon een logische manier van denken is. Dat, ja, dat Ik voel dat bij de jeugd al, eigenlijk al logisch begint te worden. En wij als architecten komen van, ja, wij moeten ook onze manier van bouwen... Op, Daarop afstemmen en niet meer gewoon blijven ontwerpen, gelijk dat we geleerd hebben op school. Uh, maar op basis van dat logisch duurzaam nadenken, onze architectuur aanpassen en dus ook soms renov renovatie rapper overwegen uh, ten opzichte van nieuwbouw. bouw. Ziezo, dat was
0: deel 1 van deze Architectuur-Podcastreeks. We luisteren zeker ook deel 2, waarin we het met enkele fabrikanten hebben over de uitdagingen die zich stellen in de renovatie van de sociale woningbouw en ook over wat er gedaan kan worden om het proces te versoepelen. Vond je dit een leuke podcast? Luister dan zeker ook eens naar onze andere podcasts. Bedankt voor het luisteren. Ik was Maxime Bervoets en dit was een podcast van architectuur. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Buildup, Finstral, Sto Rockpanel, Ito Daaldrop en Wiederbergen.